0: J'étais étranger. Une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui dans le studio d'Espoir FM à Agen Thérèse Noël. Bonjour Thérèse. Bonjour. Alors vous êtes engagée dans une association qui s'appelle Bienvenue, dont le titre est bien évocateur puisque il s'agit d'une association vouée à l'accueil de familles de migrants. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association qui constitue le cadre d'un de vos engagements
1: Oui, alors euh, c'est une association qui s'est créée en, en 2015. C'est l'époque où euh, Daesh arrivait euh, en Irak, il y avait des articles de journaux qui parlaient beaucoup de cette arrivée et du départ massif des Irakiens. Donc euh, ces articles euh, faisaient euh, allusion à des à des associations ou à des particuliers ou à des communes qui commençaient à s'investir pour accueillir. À ce moment-là, on s'est dit, ben, peut-être que nous aussi, on pourrait faire quelque chose.
0: Alors, on, c'était qui, on
1: Alors, on, <rire> au départ, il euh, ben, y avait des personnes euh, du CCFD Terre Solidaire. Donc des, Alors,
0: CCFD, comité catholique contre
1: la faim pour le contre développement. La fin pour donc, des personnes qui, euh, de par leur engagement, sont sensibles à la solidarité internationale. Donc ça nous semblait euh, normal de nous intéresser euh, au départ de ces, de ces migrants. Alors, euh, on a contacté des personnes aussi de l'ACAT. L'Action des chrétiens pour l'abolition voilà, de la torture. torture oui. qui, qui avaient un peu le même genre de préoccupations avec lesquelles on était habitués à travailler. Et peu à peu aussi à la pastorale des migrants. Alors, ce qui fait que nous avons constitué assez rapidement une équipe œcuméniques, comprenant des catholiques, des protestants et aussi des personnes qui n'appartenaient à aucune association mais qui étaient qui avaient envie de s'impliquer dans cet
0: accueil donc dès le départ une dimension de, de rassemblement de, 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 de personnes d'horizons divers mais avec le, le même oh, projet d'accueillir de, voilà. des familles de migrants tout à fait et alors donc le, le, on vous a adressé, donc, enfin les services de l'état je suppose ou les affaires étrangères vous ont adressé les familles, comment ça s'est passé
1: alors peu à peu, euh, toujours grâce à ces articles de journaux, on s'est aperçu que euh, il y avait donc des structures qui étaient mises en place euh, liées euh, au ministère de l'Intérieur. Dans les structures, il y avait donc la FEP, la Fédération d'entraide protestante, et la CARCO, c'est-à-dire c'est une plateforme d'association liée à la Conférence des évêques de France. Et ces deux structures, donc qui permettaient d'avoir un maillage sur tout le territoire, euh, nous permettaient d'accueillir des familles à partir du moment où on pouvait les loger. Ça, c'était la priorité. Elle
0: recensait les hébergements. Quoi. Elle
1: recensait les hébergements. Alors, à partir du moment où on pouvait leur dire « Nous avons un hébergement euh, », on pouvait donc euh, continuer les rapports avec eux et nous adresser des familles.
0: Et alors, à part... ça, ça, ça a démarré donc, euh, en 2015, vous disiez. Oui. Et alors, combien de familles avez-vous accueillies
1: Alors, on a commencé par accueillir deux familles irakiennes, euh, une au mois de juin et une au mois d'août. Alors la première famille irakienne c'était vraiment ça correspondait vraiment à l'arrivée de Daesh, c'est-à-dire qu'ils ont dû partir de nuit euh, parce que le danger était à leur porte, euh, ils ont ensuite euh, mis des mois à arriver en France en allant d'hébergement en hébergement, d hébergement avec, avec trois petites filles. Alors, la famille, alors après au mois d'août une autre famille irakienne euh, qui avait aussi euh, euh, été très inquiète parce qu'elles étaient près de Bagdad lorsqu'il y avait eu des attentats dans la cathédrale etc. Donc, et ah donc une
0: famille chrétienne qui avait été...
1: Alors, euh... alors ce sont deux familles chrétiennes, les deux, familles, les deux premières familles sont des familles chrétiennes euh, qui sont venues en France parce qu'ils avaient déjà de la famille. D'accord. Donc c'est quand même déjà un peu un regroupement familial.
0: Voilà. Et alors, ça a été facile, l'accueil et l'intégration de deux familles Je suppose qu'ils n'avaient rien en arrivant, ou ils, que ils avaient... le contenu de leur valise
1: Alors, ils n'avaient rien. Alors, euh, quand même, euh, ils avaient quand même une chance par rapport à d'autres, c'est qu'il y avait quand même euh, déjà de la famille en France. Alors, pour la première famille, ils sont arrivés à Paris, où ils ont été logés pendant deux, trois jours par un frère et sa famille. Donc, ils ont pu acheter quelques habits, ils ont pu avoir quelques provisions, et... Ils nous les ont amenés sur Agen.
0: Et alors, comment vous êtes organisé sur Agen pour les héberger, pour les… Vous avez trouvé des hébergements, de, de, des meubles, de, euh... de quoi équiper les maisons
1: alors, là... euh... Avant que les familles n'arrivent, notre première démarche a été de chercher des logements. Ça n'a pas été facile. On a frappé un certain nombre de portes euh, sans succès. Et c'est à la mairie d'Agen qu'on nous a proposé de nous mettre directement en contact avec Agen Habitat. C'est-à-dire des logements... L'office
0: lo d'HLM de l'Agen, voilà, quoi.
1: Voilà. Et là, nous pouvons donc louer euh, un appartement. Euh, après, il faut le meubler. Donc, il faut aller chercher les, les meubles un petit peu partout. Euh... De façon à ce que lorsqu'ils arrivent, ils trouvent un appartement installé, qu'ils se sentent chez eux, hmm. et non pas euh, dans une famille qu'ils
0: les accueille. Voilà. Alors Donc, ça s'est passé facilement vous, vous avez dû vous organiser
1: Alors pour ça, il fallait être en équipe, bien sûr, et il fallait se répartir le travail et là, on, euh, il faut quand même être euh, quelques-uns pour que ça ne soit pas trop lourd sur les épaules de peu de personnes. Alors, vous
0: avez fait appel aux dons
1: Alors, financièrement, il fallait faire appel aux dons parce que nous n'avons pas de, de subventions particulière. Donc, euh, c'est la générosité des personnes. Et qui alors, est-ce que
0: cette générosité a fonctionné Est-ce qu'il y a eu des, du, la, répo du répondant
1: La générosité a fonctionné. Et les familles ont pu rentrer donc dans un appartement convenable, meublé. Et normalement aussi, on s'arrange à ce qu'il les... y ait un minimum de provisions pour qu'ils puissent s'organiser très vite par eux-mêmes.
0: Et alors après, vous leur avez dit, ben maintenant, débrouillez-vous Non,
1: non, on ne leur a pas dit ça. Je suppose parce... que ce n'est
0: pas évident quand on arrive comme ça d'un pays du Proche-Orient. Ils connaissaient non. le français
1: Ils ne connaissaient pas le français, non. Ce qui fait qu'effectivement, on parle beaucoup par, euh, par geste. Mais il y avait quand même parmi nous une personne qui parlait un petit peu l'arabe et puis surtout généralement au début on fait énormément appel à des personnes qui peuvent servir d'interprète euh, donc euh, qui peuvent euh, traduire tous ces conseils à la vie courante et puis aussi un petit peu leur expliquer ce qui va se passer pour eux.
0: Quelles étaient vos, vos fonctions précises dans l'association Quelles sont vos fonctions précises sont, Quel est votre engagement particulier auprès de ces familles Puisque d'autres ont été accueillies <rire> depuis, je suppose. Oui,
1: oui. Euh, alors, euh, J'ai cité deux familles chrétiennes mais après il y aura aussi des familles musulmanes qui vont arriver et puis après on va voir qu'il y aura euh, d'autres euh, nationalités aussi qui seront représentées. Alors, euh, mes fonctions, c'est toujours les mêmes, c'est à dire euh, secrétaire et puis aussi euh, avec euh, Eliette, euh, notre trésorière, on coordonne l'accompagnement.
0: L'accompagnement, alors en quoi ça consiste à accompagner des familles de, 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 de migrants Quels sont les enjeux et, et quels sont les points sur lesquels elles ont besoin d'être accompagnées
1: Alors, l'accompagnement, c'est euh, bah, tout de, un processus pour arriver à devenir autonome. Alors, pour ça, ça ne va pas se faire en un jour. Il faut déjà apprendre à se sentir bien là où ils sont, donc déjà à pouvoir communiquer. Pour ça... L'enjeu,
0: ah, c'est l'apprentissage du, du français, L'apprentissage du
1: français, c'est très, très important. Donc, alors, pour, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, on commence par là. Alors, pour les parents, euh, il y a des possibilités d'apprentissage euh, proposées par la FOL, par des associations comme le Secours Populaire, comme la Croix-Rouge. Et puis, pour les enfants, il s'agit d'aller les, les inscrire le plus vite possible à l'école.
0: Pour la scolarisation, pour ça, la... c'est un vecteur d'intégration très important. C'est
1: très important. D'accord. Euh, et généralement, enfin, jusqu'à présent, les, les enfants ont toujours été très bien accueillis par les enseignants.
0: Qu'est-ce qui est le, le plus difficile dans l'accompagnement de, de, de familles ainsi comme ça étrangères qui arrivent dans un milieu totalement différent de leur milieu d'origine Qu'est-ce qu qu qui, sur le plan, je dirais culturel, a été le plus difficile à vivre pour vous dans l'accompagnement de ces familles, ou difficile à vivre pour elles
1: euh, Enfin, je vais peut-être dire plutôt difficile pour elles. Alors, euh, bon, bien sûr, la langue, c'est très, mais alors là. L'histoire de la langue, c'est vrai que c'est vraiment un problème, et pour elle et pour nous. Parce qu'on on se sent très frustré, on aurait envie de leur dire plein de choses, et eux-mêmes, ils auraient envie de, de nous communiquer plein de choses. Et mmh. il faut attendre des mois avant que ça puisse arriver. Donc ça, ça c'est quelque chose qui est difficile. Euh, ce qui est difficile aussi... Euh, ben, y a, il peut y avoir des différences alors un exemple très concret pour nous euh, l'heure c'est l'heure, on regarde toujours la montre on donne des, des heures de rendez-vous et pour eux, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Il <rire> n'y un... a pas le
0: même rapport au temps, par y exemple. Il n'y a pas
1: le même rapport au temps.
0: Et ça peut compliquer l'organisation ça, de... ça peut compliquer. Ça
1: peut compliquer. Voilà. Sinon, quelquefois, il y a des problèmes d'éducation. Mais ça, je pense que ce n'est pas forcément dû à des personnes migrantes. Ce sont des habitudes culturelles qui peuvent être différentes, mais... Euh... Voilà, des habitudes culturelles, là, quelquefois, bon, on, on est un peu surpris de leur façon de faire, mais...
0: Alors, il faut prendre le temps de, se, de mais, se connaître et de se faire confiance, en quelque sorte.
1: Voilà, et c'est là aussi que se pose souvent la question, enfin, qui nous... une question qui nous taraude souvent, euh, dans quelle mesure on peut s'ingérer dans des choses que l'on ne comprend pas ou pas, il faut mmh. peut-être aussi s'adapter à eux, à, ce à leur façon d'être.
0: Mmh. Voilà, donc... Euh... Il nous reste peu de temps, euh, Thérèse, vous avez dit déjà beaucoup de choses en, en quelques minutes, Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager comme ça auprès de gens qui étaient pour vous totalement inconnus Alors, il y a beaucoup de choses.
1: Bon, euh, parmi les choses, euh, bon, il y a des je veux dire, des passages d'évangile de la Bible qui me parlent souvent. Euh, enfin, je cite comme ça quelques... Euh, Qu'as-tu fait de ton frère, par exemple Ou bien, euh, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli Ça, c'est ce que accueilli. Jésus nous dira ça, un jour, hein, d'après ouais,
0: l'évangile de Matthieu. Euh, hein.
1: Voilà, tout à fait, l'évangile de Matthieu. Euh, je pense aussi que... Euh, bah, la, la famille de Jésus a été une famille de migrants, que nous sommes tous des gens qui sont, qui sont un petit peu en, en pèlerinage. Euh, voilà, c'est pas. Un...
0: C'est tout naturel, quoi, finalement Ça, pour, ça, ça dans, paraît dans naturel. Dans votre foi, ça va de soi. Euh, vous n'êtes pas posé tellement la question, j'ai l'impression. Il
1: euh, me semble que ça va de soi, oui. <rire> donc, euh, <rire> euh, bon, d'autres phrases aussi. Par exemple, quand on dit euh, euh, notre père, euh, ben, pour moi, ça veut dire qu'on est tous frères. Donc, euh, c'est des questions de... Voilà, ça me paraît évident. Et puis, même si la foi n'était pas là, euh, je veux dire qu'en tant qu'être humain, euh, c'est difficile d'aller voir quelqu'un qui, qui, qui a des grands besoins et de ne rien faire.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci Thérèse, <rire> merci. Merci pour oui, votre témoignage oui, oui. et puis bonne suite à vous dans cette aventure de l'association Bienvenue à Agen qui dispose d'un site internet si vous voulez en savoir plus sur cette association. Alors www.bienvenue47 en un seul mot.fr Merci et peut-être à notre jour sur les ondes d'Espoir de, FM, Thérèse. Ouais, merci. Christophe Desplanques recevait Thérèse Noël, secrétaire et coordinatrice de l'accompagnement des familles au sein de l'association Bienvenue en lot et garonne Émission produite par la radio Espoir FM J'étais étranger Une émission sur les migrations et les solidarités coproduite par les radios protestantes